0: Das Buch mit den sieben Siegeln, der Löwe aus Juda, ein Kristallmeer, Wesen voller Augen, 24 goldene Kronen, unzählige Engel und im Zentrum des Ganzen ein geschlachtetes Lamm? Wenn Sie wissen wollen, worum es bei all dem geht, dann bleiben Sie dran. ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zugeschaltet, den Apostel Johannes. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, meldet sich Johannes nicht etwa aus Ephesus, wo seine Gemeinde steht, oder aus Patmos, die Insel, auf die er verbannt wurde. Nein, er meldet sich aus, aber am besten lassen wir ihn das selbst erklären. Guten Tag an den Apostel Johannes.
1: Ja, guten Tag zusammen.
0: Sie sind uns heute aus einem wirklich exklusiven Ort zugeschaltet. Vielleicht können Sie unseren Hörern erklären, wo Sie gerade sind.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich berichte direkt aus dem Thronsaal Gottes. Das müssen Sie uns genauer erklären.
0: Wie ist das denn möglich? Nach unseren letzten Informationen befinden Sie sich auf
1: Patmos in der Verbannung. Das ist prinzipiell schon richtig, aber hier passieren wirklich verrückte Sachen. Ich war sonntags im Gebet, da ist mir plötzlich Jesus, der auferstandene Herr erschienen. Unter anderem habe ich dann eine offene Tür im Himmel gesehen und dann hat mich eine Stimme aufgefordert heraufzusteigen. Fragen Sie mich nicht, wie das geklappt hat, aber irgendwie hat es funktioniert. Und jetzt bin ich eben hier. In der Tat unglaublich, aber wo sie jetzt
0: schon da sind, müssen sie unbedingt berichten, was dort gerade passiert, denn so eine Gelegenheit
1: kommt garantiert nicht wieder. Ja, das mache ich gerne, auch wenn ich selbst nicht alles verstehe, was ich hier sehe. Also am eindrücklichsten ist wahrscheinlich der Thron und der, der darauf sitzt. Es fällt mir schwer, das zu beschreiben, aber es sieht aus wie Edelsteine und irgendwie wie ein Regenbogen. Das ist nicht ganz einfach zu erkennen, zumal von dem Thron gerade Blitze und Stimmen und Donner ausgehen. Und dann sehe ich noch sieben Fackeln vor dem Thron und davor ein Kristallmeer. Also das ist schon alles ziemlich erschlagend hier. Das klingt tatsächlich beeindruckend. Was sehen Sie denn noch außer dem Thron? Also ehrlich gesagt gibt es hier noch haufenweise andere Throne. Sekunde, das müssten 24 weitere Throne sein die hier rund um den Thron Gottes stehen. Und darauf sitzen 24 Älteste mit weißen Kleidern und goldenen Kronen. Und dann gibt es noch die... Tja, äh, Wesen. Wesen? Das klingt etwas unkonkret. Hm, wie soll ich das beschreiben? Das sind halt vier... Wesen. Alle voller Augen, vorne und hinten. Das eine sieht aus wie ein Löwe das zweite wie ein Stier, das dritte wie ein Mensch und das vierte wie ein Adler. Und sechs Flügel haben sie auch noch alle.
0: Aha, können sie irgendwie erkennen, welche Funktion diese Wesen haben?
1: Also was ich erkennen kann ist, dass sie die ganze Zeit etwas rufen. Moment, ich richte mal das Mikro aus. Und jedes Mal, wenn sie fertig sind, fallen die Ältesten nieder vor dem Thron Gottes, legen die Kronen ab und rufen, Herr unser Gott, Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen." Das ist wirklich atemberaubend. Können Sie uns vielleicht den, der auf dem Thron sitzt, noch weiter beschreiben? Also das ist wirklich schwierig. Ich bin total geblendet, aber es sieht so aus, als hätte der der auf dem Thron sitzt ein Buch in der Hand." Ein Buch? Ja, genauer gesagt eine Buchrolle. Sie ist innen und außen beschrieben und versiegelt mit sieben Siegeln. Und äh, Moment, Moment, da kommt gerade ein Engel. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Engel danach gefragt, wer würdig ist, das Buch zu öffnen. Das wird ja immer ungewöhnlicher.
0: Haben Sie eine Ahnung, was es mit dem Buch auf sich haben könnte?
1: Hallo? Alles in Ordnung? Das hört sich an, als weinten Sie... Entschuldigung, ich, ich war wirklich frustriert, weil hier offenbar niemand gefunden wurde, der das Buch öffnen kann. Aber gerade erzählt mir einer der Ältesten, dass der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids das Buch öffnen kann. Der Löwe aus dem Stamm Juda? Das ist natürlich Jesus, der Auferstandene. Und tatsächlich, da sehe ich ihn jetzt mitten unter den Ältesten stehen, den Herrn Jesus selbst. Aber er sieht aus wie ein Lamm, das geschlachtet ist. Und äh, Moment, jetzt nimmt er das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Die Ältesten fallen alle nieder vor Jesus und beten ihn an und singen. Können Sie hören, was da gesungen wird? Ja, die Ältesten singen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn Du bist geschlachtet und hast mit Deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden.
0: Wow, ich muss zugeben, da wäre ich gerne dabei.
1: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn hier und es bleibt auch nicht bei den Ältesten. Jetzt höre ich auch Engelchöre, die sind hier plötzlich überall, unmöglich die zu zählen. Die singen alle, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und jetzt geht's hier richtig ab. Es bleibt nicht bei den Engeln, hier stimmt jetzt irgendwie alles mit ein, was möglich ist, jedes Geschöpf. Ernsthaft jetzt jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, stimmt jetzt in dieses Lob mit ein. Hier betet jetzt die ganze Schöpfung an. Da bin ich jetzt auch dabei. Ich bin raus. Bis dann. Tja,
0: das war wirklich eine ungewöhnliche Live-Schalte direkt aus dem Thronsaal Gottes. Und wir nehmen uns jetzt noch etwas Zeit, einzuordnen, was Johannes da alles gesehen hat. Die Offenbarung berichtet uns, dass Johannes vom Geist ergriffen wird, wie er schreibt, und Gott gewährt ihm dann einen Blick in die himmlische Realität. Wenn hier von Himmel die Rede ist, dann ist damit nicht ein Ort gemeint, der sich irgendwo über den Wolken befindet. Die Bibel verwendet Himmel für die Dimension der Wirklichkeit, die vollständig von Gott bestimmt und von seiner Gegenwart gekennzeichnet ist. Die Bilder, die Johannes verwendet, um diese Wirklichkeit zu beschreiben, kennen Bibelleser aus dem Alten Testament. In Jesaja 6 etwa können wir ebenfalls einen Blick in den Thronsaal Gottes werfen. Und auch dort entdecken wir Engelwesen, die Gott ein dreifaches Heilig zurufen. Blitz, Donner und Feuer kennzeichnen die Majestät Gottes. Eine Erinnerung an das zweite Buch Mose, wo Gott dem Volk Israel am Sinai begegnet. Und selbst die vier merkwürdigen Wesen kennen wir schon, aus dem ersten Kapitel des Buches Hesekiel. Theologen streiten sich darüber, wofür diese Wesen stehen. Es gibt jedoch ein Zitat von Rabbi Abihu, das vielleicht Aufklärung verschaffen kann. Er hat gesagt, Der Adler ist der mächtigste Vogel, der Stier das mächtigste Nutztier, der Löwe das mächtigste der wilden Tiere aber mächtiger noch als diese ist der Mensch. Gott aber hat sie alle vor seinen Thron gestellt. Ich denke daher, dass es nahe liegt, dass die vier Wesen die gesamte Schöpfung repräsentieren. Auch die 24 Ältesten dürften solche Repräsentanten sein und für die Auserwählten Gottes stehen, die zwölf Söhne Jakobs, die für das Volk Israel stehen und die zwölf Apostel Jesu, die die Gemeinde vertreten. Viel wesentlicher als die Identität der Wesen ist aber, was sie tun. Sie verehren Gott. Es lässt sich nicht verkennen, in der Gegenwart Gottes ist Anbetung das zentrale Thema. Johannes beschreibt, wie sich das ausbreitet. Erst loben die vier Wesen Gott, dann die Ältesten, dann die Engelchöre und dann schlichtweg jedes Geschöpf. Niemand entzieht sich in diesem Bild der Anbetung dessen, der auf dem Thron sitzt. Und der Grund dafür ist letztlich Jesus. Auch wenn sein Name nicht genannt wird, spielt er als der Einzige, der die Buchrolle öffnen kann, die Hauptrolle. Er wird eingeführt als der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist eine Anspielung auf 1. Mose 49, wo Juda als Löwe bezeichnet und ihm eine herrschende Rolle zugesprochen wird. Außerdem wird er als die Wurzel Davids bezeichnet. Nach Jesaja 11 kommt der Messias, der verheißene Erlöser, aus dieser Wurzel hervor. Ganz entscheidend ist aber die Bezeichnung Jesu als Lamm, das geschlachtet ist. Das deutet auf den Kreuzestod Jesu hin, der mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft hat aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Bibelleser erinnern sich an Johannes den Täufer, der Jesus als »Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt« bezeichnet hat. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief »Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.« das letzte Bild, das wir uns anschauen müssen, ist dasjenige der Buchrolle. Auch über deren Bedeutung herrscht wieder Uneinigkeit zwischen den Auslegern. Mein Vorschlag? Das Bild der Rolle kommt aus Hesekiel 2. Dort wird dem Propheten eine Buchrolle zum Essen überreicht, die beschrieben ist mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen. Nach jüdischer Vorstellung haben himmlische Buchrollen die Funktion, von Gott geplante künftige Ereignisse aufzuzeichnen. Die Siegel unterstreichen dabei die Unveränderlichkeit des Geschehens. Was Gott dort aufgeschrieben hat, das wird auch sicher eintreten. Die hier genannte Buchrolle enthält den Plan Gottes, um die Schöpfung zu dem von ihm bestimmten Ziel zu bringen, wenn auch durch Gericht. Deshalb herrscht zunächst Traurigkeit, dass niemand die Rolle öffnen kann. Dann erfahren wir, nur Jesus, der durch die Hingabe seines eigenen Lebens die Menschen mit Gott versöhnt hat, ist in der Lage, Gottes Plan zum Ziel zu bringen. Diesen Sieg hatte er errungen durch sein Sterben am Kreuz. Mit dem Ruf, es ist vollbracht, hat Jesus Gottes Plan zur Vollendung seiner Schöpfung erfolgreich ins Werk gesetzt. Und was dieser Plan alles beinhaltet, erfährt Johannes im weiteren Verlauf. Bevor wir den himmlischen Thronsaal fürs Erste verlassen, muss eine Tatsache noch ganz besonders herausgestellt werden. Die Beschreibung Jesu mit göttlichen Attributen. Jesus ist nicht nur der Einzige, der den Erlösungsplan umsetzen kann. Wir müssen auch bemerken, dass das Lamm sich inmitten des Thrones befindet, also dort, wo Gott selber sitzt. Und dann heißt es von ihm, dass er die sieben Geister Gottes hat, ein Bild für die Fülle des Geistes Gottes selbst. Und schließlich ist Jesus der Adressat der Anbetung, denn die Schöpfung verehrt gleichermaßen den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Wir dürfen hier nicht übersehen, in Jesus haben wir es mit Gott selbst zu tun. Soweit der Blick in den Thronsaal, der uns drei elementare Wahrheiten zeigt. Erstens, Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Zweitens, Jesus hat mit seinem Erlösungswerk am Kreuz den Plan Gottes zur Vollendung der Welt angestoßen. Und drittens, es läuft alles auf die Anbetung Gottes des Vaters und des Lammes durch die ganze Schöpfung zu. Bis dahin aber ist es leider noch ein langer Weg, wir schauen uns beim nächsten Mal an, was die Öffnung der Siegel für die Menschheit bedeutet. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei hier bei Bibel+.